0: 大家好，你今天看诊久等了吗？你一定很好奇，诊间里正在上演的是哪一出喜怒哀乐
1: ？等一下换到自己的时候，又会是怎样的呢？欢迎来到今天的看诊等好久。Hello，
0: 大家好，今天看诊等很久了吗？我是郭文林医师。嗯，其实我们做乳癌这一科啊。我觉得很开心呢、欸，因为一直都会有一些小故事。其实病人很多很感人的故事，然后他们发生在他们的呃这个疾病前后，也很多很多，就是会令我们莫名非常感动的 moment， 对不对
2: 、呃？有时候真的是，其实病友们的故事丰富了我们医师的人生，其实眼界也真的不一样。因为，我们因为我们有时候真的不一定可以体会病人的想法，但是你们故事，我觉得真的可以也让更多人知道，说原来我还不用那么
0: 害怕。对。梦婷你，你做乳来到现在，觉得
1: <笑>我,我觉得可能可能是因为同性别，然后又就是我觉得很多年纪层可能也蛮蛮接近的，所以我觉得我常常能够试着想，就是我的病人他在这个时候他担心的是什么？嗯、对，就像病人知道他要打化疗的时候，他永远不是担心的是。其实第一个想法不是他的副作用，而是我的小孩，或者是我的工作，对，要我朋友要怎么安排？对,、啊对啊，其实第一个脑袋讲的是这个，所以，嗯、所以你要给他的策略，你要给他的方案，是他每一个东西都很都很圆满，当然副作用越小越好
0: 啦。对，那我们今天这个集这一集呢，其实要讲乳癌一个比较特别的一个议题，就遗传性乳癌。遗传性乳癌大家听到就是什说，哈，遗传性乳癌是不是家里很多人都得乳癌的这一种？其实确实有一些人，他们家族是这种情况。但是所谓遗传性乳癌，其实我们更严格定义说，它是由遗传性的基因造成的，有基因造成的一些后果，导致我们个人的个体就是比较有容易得乳癌或其他癌症的倾向。那通常其实也不会说只有得乳癌，它其实对其他癌症的倾向也都是比较容易的。那呃，比方说有一些遗传性的基因，很有名的就是所谓的 BRCA 1跟 BRCA。突这些基因，这个基因为什么很有名？哎
2: ，哦，几年前那个安吉丽娜·裘丽够有名了吧？
0: 对、啊，这个人
2: 物当时因为呃妈妈的卵巢癌的问题，然后就验到了这个基因，那自己也去验了，我就发现说哦，真的有 BRCA 这个基因的。遗传性的一个基因在身上所以这个这基因在几年前开始呃被大家所重视了。嗯、那也许呃这样的基因出现之后呢，有些特定的病友们可能需要去做这样的筛检的建议，然后去做这些遗传性基因的一个咨商的问题
1: 。嗯，不过其实呃其实遗传性的乳癌占所的乳癌大概其实百分之五或者是。更更多一点点，或是更少一点点。那其实，呃，在这百分之五小小这群里面呢，其实真正可能会造成乳癌的风险大的，大概可能有十二个、十三个基因。其实 BRCA 一跟 BRCA 二是其中两个，只是说其他的基因的盛行率比较低，比较稀有、那百分之六十到七十是 BRCA 一、二<对>，那所以这个议题才会。才会这么的、这么的，嗯、就是大家大家看到暴涨展示，大概就是 BRCA 一、二为主。那当然还有一个另外一个议题是 BRCA 一、二的突变，它在治疗上可能也有相对的不同的选择，相对于其他的。
0: 嗯，那孟婷跟展根有 BRCA 一跟二的人，他这辈子乳癌跟卵巢癌机会个别是怎么样呢
2: 、呃？真的是会提高啊！所以呃，如果是呃，真的验到这样的机率的话，我们就会建议病人要定期去追踪那个卵巢的一个呃形态，跟我们的乳房的形态要定期的追踪
1: 。对，的确是会比较高，但是我一定要强调一点，不是你有 BRCA 一、二的突变，你就一定会得癌症。其实不是，你们，因为我们其实有看到很多家族书，<对>因为我们每一个个案我们都会问家族书啦。其实有一些个案，<苦>对，他是家家呃亲戚里面有可能他是第一个。第一个得癌症的，或者是其实，呃，这当然会这跟你家族里面是男生比较多，还是女生比较多，还是会有一些关系。所以，我想虽然说 BRCA 一、二或者是这些遗传性乳的基因，相对的都有一些高风险，但是都不是百分之百绝对会得肿瘤的。重点是早期诊断、早期治疗。我们的生命跟跟大家一样长，所以
0: 说如果说。家族里头有很常盛行一些乳癌啊、卵巢癌，甚至是涉护腺癌啊、胰、呃、脏癌啊、胃癌等等哈，就是很多莫名其妙的癌症就是在家族特别盛行的人，其实自己心里应该要有一个底，不管你说你有没有验过基因，都大概要先为自己先理解一下，有可能会是这样这种基因上容易得癌症的一个族群，所以你事先可能可以多先做一些防范。防范就是包括说定期的检查这些容易得癌症的这些部位，自己的健康要多注意。那还有就是保险。<笑>的保单，既然说这辈子离病的机会比较高，所以那个你可以事先对自己的一些癌症险啊，赶快在呃，就是尽早做规划。好，那今天这一集因为这样子的一个议题啊，所以我们请来一个特别的来宾小婷。好，小婷是呃我一个病人，然后她也是最近呃因为这个 BRCA 的这些问题，有做了一些人生上的一个重大决定的处理。那我们欢迎小婷。h e l
3: l 我是小婷。<Hello? S 2> 然后我是郭医师的病患，然后我是在三十岁的时候发现了乳癌这一块，然后自己刚刚讲的那个 BRCA two，、嗯、我是在呃去年的十月验到，然后最后我因为听了之后，那个。<笑>医生跟我说，其实四十岁之后风险会提高。四
0: 十岁后，卵巢癌风险会开始提
3: 高。啊，对，卵巢，<對>风险会提高。然后呢，我其实我，于是我就回去跟我老公商量，嗯、是否要把卵巢拿掉这一块。嗯，其实我很，我我属于比较那個，因为我是南部小孩，我我比较属于就是就是那种大家庭，就比较要传统一点的，嗯、所以我有点，我生了两个女儿了。然后我就有点，我我老公又是老大，我就觉得啊，我好像没有生到男生，有点小可惜，哦、你知道吗？然后、嗯、我我只我只有我当下只有想到这一块，然后之后、嗯、又是想到别。其实对我其实我有一点想要说，还想再选一个，但是我老公直接跟我说，不要跟他赌四十岁以后的风险，因为已经化疗过一次，他全程都陪着我，对、嗯、对，然后他也他不希望我再经历一次。如果真的不小心有附，就是有卵巢的部分的话，嗯，对，所以我就他就鼓励我，就把卵巢拿
0: 掉。是，对，不然其实我很犹豫。还好他很支持、欸，哎<對>，对。那我当初的那个说说帖也是很成功的。的<笑>其实，呃，一婷，呃，小婷讲的这个，呃，切除卵巢这件事情，其实是就是针对遗传性。呃，基因突变的代代有的人，你这辈子你还没有得那个疾病，但是你知道你会得这个疾病的风险非常高的时候，我们可以在还没得病前，事先把那些器官先做一定的防癌处理。防癌处理最直接的就是把它切除。假设说这个切除对你的生活品质不会有很大的影响，有可能借由这样的切除，你就不会得到这个病。那你要权衡的是，你得到这个病的机会有多高，以及你切除之后对你的影响是怎么样？你从中间获得什么好处跟缺点？这种癌它容不容易治愈？万一得到是容易治愈的，那也不用切，得到再再来治就好。如果它是不容易治愈的，那你实在经不起一点风险，万一,一得对你的人生影响又非常大的时候，那你先做一个预防性切除，也许这中间的影响的代价就可能不是这么高，相对不是这么高。所以在风险的比较。其实做这些措施到底有,没有好处，要去做一个权衡，那所以才会说有一些预防性切除的处理。然后其实也有很多病人会问：哎，那预防性乳房切除，我就不会得乳癌？这这一件事是大家经常在问的。梦婷你怎么看预防性乳房切除、嗯
1: ？这当然是有他的实证的医学的想法在里面，但是也不是。我们通常就是，如果是说这个基因你终止一辈子，大概有五十的几率会得到乳癌的话，我们才会跟病人讨论要不要做乳房切除。那只是说做乳房切除，的确你可以想想，你把好发的减，就是组织把它拿掉了，可能的确是真的，你不用再担心。但是，呃，的确就是说，但是其实这个基因它可能还是跟其他的。几种的器官的疾病的癌症也是有一些关系，所以我相信，呃，乳房的预防性切除它是一个选项，它是一个选项。那但是其实，呃，每一个选项都有优点跟跟缺点，所以我觉得这个东西事先的智商是还。蛮重要的，嗯，对、啊，所
2: 以不是说验到这样的基因就一定要去把卵巢切除，或者是把乳房全切除，真的是要经过一番的呃，跟病患跟家属们很仔细的讨论的。讨论，对，所以只是有一些呃年龄的话，可能遇到什么样癌症的几率变高，我们可能会有什么样的建议，但是还是可以去做很多的选择的。对，但我蛮好奇的，当时小婷怎么会想要去验这样的基因？
0: 哎，这就就是跟家族史有关。我们刚刚讲说，一个家族很多人得癌症，那很多人得癌症这件事情要去把它实际的记录下来，那要怎么记录？就是要画家族树，做画族谱。所以我们在呃门诊时就是会找护士，就是把病人的家族史三代全部都要问清楚，然后里头谁得什么病。然后是几岁的时候得，然后他们之间的这个亲属关系，我们就要画一个族谱，一个家族树，然后这样就可以看出说，哎，其实你是不是在家族的，例如说父亲这一支或母亲这一支，很有可能有某些特定的。有相关一些基因在那边流行着。那如果是这样的话，其实我们如果有一些病人就是呃，刚好我们那时候是有个研究案、啊，然后是可以免费的检测，所以我们就做检测。那其实如果没有研究案免费检测，其实现在要做检测也很简单，就是抽个血，然后去去呃，就是去做一个简单的这一些基因的检验。其实最便宜也不过。嗯、呃，两万块左右啦。目前也不会说真的是很高价的。那验出到底有或没有这种遗传性的基因的突变？好、哦，这基因是大家都有这个基因，只是正常，呃，一般来说它是没有突变，所以它有维持它正常的基因的功能。可是有有突变的人，他的这个基因的功能就会有影响。例如像 BRCA 1 2它就是跟我们的那个 DNA 修复有关联的。所以有这些基因的异常的人，他不太容易修复 DNA 的损伤，他就会累积这些损伤，造成说容易离癌的体质。那所以说，呃，如果要临床上就是要去验，其实是可以验出来，但是你要先确认说，哎，我这个、这个家族史这样的族谱是不是适合，是不是需要验？那还有就是以我这个乳癌疾病的状况，我验了有没有用、哦？就是对我的治疗有没有一些影响？对
2: ，所以不是每个病人都应该要去。每不是每个乳癌的病人都应该去验 BRC， 应该要有一些特性，可能例如说刚才呃国伟是讲的，有家族的遗传性的癌别的问题，例如说刚才提到说，可能家族有乳癌的、卵巢癌的、男性的生殖性癌、胰脏癌等等的，嗯、那或者是说比较年轻的乳癌的病友们，嗯、啊，或者是有些病人一开始诊断的时候是双侧乳癌，或者是曾经呃对策也得过，这一次又换了另外一边，那有些病人可能例如说是三阴性的乳癌，可能几率有也会比较高一点点，所以还是会有一些。些相关性的可能性，我们觉得比较高的时候
0: ，男性乳
2: 癌，男生啊、哦，对，男生，而不是说男生不会得乳癌哦，嗯、男生是可能会得乳癌，所以有这些特性的病的话，我们可能临床的意思会跟病患去做讨论的动作
0: 。嗯，对，就是特别是年轻得癌这件事情，就是因为他的 DNA 修复是比较有问题的，所以会会在生命中比较早期就累积了这些异常而容易得癌，所以年轻罹癌或者多种癌症等等，这些也都是一种特质，必须要去去找。出来，然后其实是有相对应的方法去检验出，然后看啊、呃、能够预防的、能够处理的。其实甚至我们现在也有一些药物可以治疗这些基因突变造成的后果
1: 。对，所以所以其实如果假设是像目前，比如说是转移性，就是已经跑出去了第的三阴性乳癌，它其实健保就有几副就是这方面的标靶药物。所以除了刚才杨医师讲的那些呃有家族罹癌的家族史。或者是说，呃，双侧乳癌，或者是同时家族里面有胰脏癌，哦，或是比较年轻的摄摄护腺癌这些卵巢癌这些状况可以验之外，那假设说你的状况是符合这个 BRCA 它相对的一个标靶药物。P A R P 的抑制剂的话的适应症的话，其实这样子病也应该去检验你有没有 B R C A 一的基因，因为有的话，你就适合这样子的药物去再更降低你的恶化率或者是复发率。嗯，对
0: 。那，嗯。<对>小婷有没有记得我当时跟你讲那个遗传基因的结果？讲很久，对不对？对，讲了很久，讲蛮<笑>久，对不对
2: ？又要讲这么久，这一边真的要讨论很久。外
0: 面就会哎、欸，这个人怎么进去讲那么久,久了？<笑>对，<笑>其实我们要讲什么呢？这个其实就是基因咨询嘛。哦，就是当你一个人被验出说哎带、欸、有这样子一个特质的基因的时候，其实不是个好消息。好，那不是一个好消息。要怎么去说明这个可能对你的人生的一些变化？但我们如果是乳癌的病人，就是本身已经离癌，你已经经历过一些癌症的治疗，你其实，在得知额外的这些讯息，对你来说影响不大。但是我们要思考的就是说，哎，对你的家人有没有影响？因为这是遗传性基因，你有也代表你的家人有可能有。那对于那些还没有离癌，但是有带有这些基因的人，他应该如何去自处？他应该如何去,去处理他这些将来可能面临的风险？那我觉得这也是一个呃比较严肃的议题。对
1: 我觉得郭医师讲到一个还蛮重要，就是说这个遗传性癌症的基因的检验呐、啊，不像我们验白血球哦，不是验红血球、就是，就是抽血就，我就抽个血我不用。但是我们因为我们在应该就是说在验之前，其实我们应该要充分的理解，就是呃，医师要告知那病人跟家属也要充分的理解。呃，这样子的检查，它后面带有的可能的意义，可能会代表你对个人后续健康检查的选择是一个个人化的健康检查，或者是你后续的药物的治疗。那当然更，更更有一个就是对后续对于呃个人生活或者是家庭亲戚这方面呃社会心理学的影响。其实我觉得这个是在检测前的时候，如果医师能够有这样子比较一个完整的解释，是会比较好。嗯、那当然。解释呃一个检验结果出来之后，可能会随着结果是真的有突变，或者是没有突变，良性突变，或者是有一些不明原因的突变，呃不明明明确的突变，它可能有后续的一些影响，都需要在额外的的做解释。嗯、那我觉得这个是。在做这个如来遗传性咨询的时候，一个蛮重要的观点，就像我医师讲的，嗯、这些东西其实都是要面面俱到，因为这检验的结果出来，它影响的层面，对，可能是医疗的，可能是生活上的，或者是或社,會社会心理上、社会，对对,對，嗯、就可能跟我们验一个白血球没有那么简单哦，或是验个幽门螺旋感菌有点不一样。我们可以来
0: 问问看，小婷，当你验出说有这个基因，你回去跟家人讨论过吗？就是你自己的姐妹啊，<對>他们。他们当时的反应是什么
3: ？他们当时反应，他们全部马上跑去做检查，<笑>他们先去找妇产科，先去做基本的超音波，嗯，先确认有没有货没有，然后就是他们也希望再做进一步的基因检测，嗯，对他们现在也是，
0: 他们有很害怕吗？其实每
3: 个都很害怕，害怕因为我们家毕竟已经，呃，我跟我堂姐都是在三十岁的时候。发现他也是三十岁，嗯、我也是三十岁。嗯
0: 、发现，嗯，对啊，嗯，所以说这等于就是把家族里头的一个潘多拉盒子，家族里头遗传基因的秘辛，整个揭露出来、嗯<笑>小
2: 。小婷在得知自己有 BRCA 基因的突片的时候，已经有两个女儿了。对，那对女儿的影响、嗯、会担心吗
3: ？会担心，因为。因为我因为现在网络发达，我们就会去自己上网找资料，嗯、就会发，诶、欸，就有一篇文章就写说，嗯，我像我是三十岁发现，我就也蛮担心，有一那篇文章的，就是我的女儿可能也到三十岁这个时候也是好发起，有可能也会就是得乳癌这一块，然后就会其实也真的蛮担心他们以后
0: ，其实就是如果说你有这个遗传性基因传给小孩机会。百分之五十，就是他们会得到这个基因。他可能这个基因一一套来自你，一套来自爸爸。那你的、你的、你的，就是也是有两套。你是会有一套好的，一套不好的。嗯、<哼>因为两套不好的是活不下来的，所以你那个基因是一套好，一套不好。所以遗传给小孩就是二选一。对，那二就二选一就，就百分之五十的机会。假设爸爸那边的基因都是没有问题的话，那就是。50趴，所以他们不一定都会百分之百带有这个遗传性基因
1: 。那应该百分之二十五的几率是都都都没有的、嗯<哼>。那还
0: 有就是，我们也不希望帮小孩做检测。嗯，小孩是不可以做，未成年小孩不能做基因检测。大家知道为什么？为什么？因为如果今天你验的老大有，老二没有，你有糖果，你可能会给。老二吃，你不会给老大吃，<笑>这就是当我们知道说，哎、欸，这个这两个小孩他有不同的话，嗯，那你可能无形中你可能你会有偏偏差对待，对，那但是你不晓得，但是你可能还是有做到这件事，而自己不自知，更何况是社会上或他们自己心态还不成熟，他们自己知道说，哦，我有遗传性基因突变，我是不是我的就被我人生被标了一个叉叉的标记，嗯、我比别人。更容易生病或什么，其实对他们将来成长的过程是都会有阴影、会有影响的。那而且家族里成员如果他们也都知道这些小孩他的基因表现有问题，其实，嗯、呃，你很难确保说家族成员是不是都对他们都是一视同仁的对待。所以，其实对小孩来说，他们并没有能力去招架这些基因检测的后果所带来的生活，或者是将来成长过程中影响。所以，未成年小孩是绝对不可以检验。遗传性基因的，其实我们都要把他们当做一个呃健康独立个体，好好的把他们培养照顾起来。然后他们容易得癌症的年龄，其实你刚刚说跟你要三十岁，其实比你想的更要更早，要提前十岁。对，就是在你离癌的这个年纪提前十岁，就是他们要开始注意的年纪了。
1: 提前十岁，对所以基本上针对小小朋友，我们的建议是要等到他成年。那像国外大概是十八岁，就是算成年嘛。那台湾可能十八二十岁，这个还在定加当中。但是我们会希望，就是等到他成年之后，我们可以跟他解释，让他了解检验的好跟不好的优缺点，那他可以去决定他要不要。知道这个资讯、嗯<哼>，那我常跟我的病人讲说，这个东西只是因为癌症这个这门显学，它被很研究很知道了。不然你常常听到有些家族，很多人家族里面都有糖尿病，对不、嗯、对？很多家族里面有人都有那个什么自体免疫疾病，嗯，但是因为这个基因它还没有被很了解，所以你也不知道是谁。那反倒是我们，是我们有一个很精准的，可以去准确，就是谁有谁没有。那就算是有了我们刚刚说的早期诊断、早期治疗，对对对？那那就是算就是没有了，你也不用陷入那个这个担心，就是说，哎，我的谁谁谁有，就一定会有。嗯，那最后一个我常会跟我病人讲的时候，很多事不是你不验它就不会去存在啦。就是你当一个鸵鸟它不会消失。我觉得事情在那边，而且目前科技这么发达，其实相关的治疗的指引其实都有建议怎么样做是最好的。就是能不能面对他，我觉得有时候反而是大家心里的一个心魔。嗯，对。
0: 其实我们有做过一个一个研究，就是看病人要去，我们觉得他是有高风险家族的这种情况，要建议他去验，他会犹豫要不要验。其实，在几年前就还没有那么多药物相关可以处理的时候，他们就会。嗯，不晓得为什么我要验。那当然大家就会想啊，验这个基因要花钱啊，然后验出来又不是验的有结果，又不是好结果，花钱买到一个不好的结果，谁要啊？对，所以一开始这样跟人家、跟病人解释这些的时候，大家都会还蛮排斥的。那经过几年的一个呃，就是这种大家这这方面的资讯越来越多，我们比较知道怎么跟病人去解释的时候，其实发现哎、欸，对。这个基因检验的钱其实真的也不是这么贵。然后病人对于花钱做检验这件事不是这么 care， 反而是对于检测结果出来之后怎么去应对还不知道怎么办这一件事令人焦虑。对
2: ，我觉得很多议题真的需要被重视跟讨论。即使可能十八岁了，可能他也愿意验了，或者是在犹豫期间间，真的会遇到很多问题，例如说婚姻的问题。
0: 对啊，他终究会遇到婚姻
2: 的问题。哎、那。要如何跟可能是先生或者是太太讲这件事情，可能都有点困难
0: 。假如说，哎，即将要结婚，嗯、然后验出 BRCA 基因
2: ，对，绝对有会会有一些影响，<笑>对，或者是有一些未来的保险的问题，<笑>嗯、可能的确都是一些议题。嗯
0: 、对，所以其实他的影响的层面其实蛮。嗯、并不是真的就是就是抽血那么简单，所以我们要帮病人检验这些，我们自己都要先想得很清楚、喔，这个人为什么要验，他验有什么好处，然后解释清楚，然后验了之后那个结果，他判读判读好，就是在根据个人的情况再去回馈说你这样的风险以及呃回避风险的措施，个别是有什么，所以是一个还蛮复杂。其实这整体来说就叫做遗传性基因咨询。这个遗传性基因子女，其实大家目前就是还不是这么的充分理解。其实像我们做如来医师，其实想要遗传性基因子女，就觉得一个头两个大。为什么
2: ？因为很多议题真的要被很深入的讨论。对，就是看
0: 诊要看更久。对啊，那虽然我
2: 们刚刚听到说，这抽水是最简单的事情，花钱是最简单的事情，<对>但原来讨论这件事是。呃，最困难的我们叫做 decision making， 因为他要很多议题要，因为很多议题可能没有标准答案，他可能有几个选择，几个可能会遇到的问题点，所以每个病患可能每个会遇到很多自己的想法的问题，会有不同的决定，所以这就是一个智商的一个重要性。嗯
0: ，对啊，小婷有没有什么觉得，诶、欸，当时知道这些结果还要进行检测这种，你觉得有没有哪些？波折或哪些心理历程，觉得是当时觉得哈，怎么会这样？或或者是说比较呃印象深刻
3: ？印象深刻吗？诶<對 S 2>、欸，其实我刚刚有漏讲了一小段，就是我当初啊验完之后，然后跟医生讨论之后，又跟我先生讨论之后，我最终也是考量很多，然后因为我目前治疗是在打停经针。每个月都要往肚皮打，你知道吗？每个月要打的时候就觉得呵呵怎么又来了，<笑>然后，然后，然后最终决定是想说，我三十岁，然后打五年，打完五年三十五岁，然后三十五岁再过五年就四十岁，又要跟他赌了一次。然后既然是这样，反正现在就是已经停经的状态，那我卵巢拿掉也是停经的状态，嗯、只是。更早一点，嗯、<哼>提早进入更年期的状态
1: 嘛？对
0: ，不用打针了
1: 。对，好处就是不用打针了。<笑>我觉得不用每个月往肚子打针。<笑>小婷这样很棒，你知道？我觉得人就是需要正向精神，就是说，啊、小婷想到说，耶、yeah, 啊，不用打针 y e 呀。Yes 啊、然后我想到就是说，耶、yeah, ，我可以把这些棉棉都全部丢掉了。真的。<对><笑>正向精神还蛮重要的、欸。上
0: 个月他来我们，我们还讨论到另外一件事情。骨质疏松的事情，对，
2: 真
0: <笑>是，嗯，对，因为卵巢功能提早去做移植，不管你是打针或者是做手术，反正，嗯、呃，你的荷尔蒙就是提早会下降，其实对骨质疏松都是蛮严重的影响。所以我们那时候测出骨质疏松还蛮严重的，
3: 很严重。对，因为我后来联想到我，我去年其实八月还是九月开始，我有一段时间很严重到不能走路，但是到。医院检查检查不出来，嗯、会不会有可能那个时候已经开始骨痛、骨密度已经没那么的，嗯、就是好了。嗯、所以，然后那个时候也没有听医生的，都没有在运动。<笑>我就想说，我还是应该应该没有啊，我觉得我很好，觉得你很好。结果<對>、哦、结果，結果我今年开始我就听医生的，就是骨密度检查之后，我就开始开始去找中训。嗯、开始去找跳舞，对，就是尽量训练肌肉，对。之后我发现，哎、欸，我的腰好像不再那么痛，因为我那個时候是腰痛，痛到完全没办法走路，嗯、然后整个就是一直在推拿，就是因为我是去找推拿才有办法走路，然后之后还是每个每个月都要定期报道，每个月要定期报道，一直在陷入轮回。嗯、然后自从运动之后，发现我的腰不再有、喔。这种状况哦
1: ，对，因为推拿是被动运动，就像泰式按摩，它是拉筋。啊、但是如果你运动它，它你是主动训练你的核心肌群，那你的背肌、你的腹斜肌、腹直肌、你的臀肌四股肌，而他们会帮你去分担骨头的重量，他们会帮你，分、嗯<哼>，正就变成你有很多的帮手在帮你承担你的重量的时候，你的骨头相对的，他们就比较轻松，嗯<哼>，就比较不会有这么多，对，这么多。就是肌肉症状，会、就是、突然突然觉得自己比较强壮，<对><对>真的有差哦。有差对，而且这些
0: 肌肉的密度其实对于骨质的维护其实也是有帮助的。嗯<哼>，对，所以我们之前好像在前几集有讲过，就是重量训练啊，还有冲击式的运动，其、就、实、是、对骨头会有帮忙。嗯，就是负重冲击就是跳啊。
3: 有、啊，参加张惠妹演唱会，有
1: 啊、三天三夜吗？有有三夜<笑>、啊。对，嗯哼、啊，对，所以
0: 运动其实真的还是所有问题最后的解放
2: 。运动太重要了，<笑>对健康太有帮助了，
3: 真的非常有
1: 感。<笑><笑><看><笑>是那。那我想问一下小婷，你在这检验，从从。从以前可能依稀听过这一题，到真的医师跟问开口询问你的解释，然后跟后来，你觉得这中间最挣扎的地方是什么？中间最挣扎的整个过程就，就从、嗯、对到对针对这个 BRC 这一听，觉得最挣扎的点对你个人来讲最挣扎的地方是什么
3: ？最挣扎的地方，诶、欸，其实我是蛮嗯，就是乐观，<笑>因为、啊、比较没有想太多的那一种，嗯、<哼>然后我就是听话照做，听话照做，我也。没有去想太多，或者是因为整整个医疗、整个那个治疗过程，其实我最煎熬着是在、嗯、是在开刀的时候。对，你知道我,我整个确<笑>到确确诊、oh, <man. S 1> 到就是都没有哭也没干嘛，因为我就觉得还好，我就把它当成我自己告诉我自己，长期感冒是长期感冒治疗就好了，直到我推。<笑>在手术门口之后，对我真的在里面爆哭到一个不行。他参加手术室这一集，<笑>真的，我整个疗程最煎熬就是在这个时候、嗯、哦。对，對對
1: 所以我又一再的感受到小婷的正正正向，就是小婷觉得说，反正就是跟着医生，因为他相信医生不会骗他，医生对他选择是很好其实，其实我以前我跟
0: 他讲过一句话，嗯、<哼>我我印象中还记得，嗯、<哼>就是他刚诊断，因为很年轻，我就说。呃，我觉得你你很多事情，我觉得我都看到你是自己决定，和你先生就是讨论决定。<对>然后会不会有家长啊，家里有些长辈啊，会想要跟你说你该要怎样怎样怎样怎样？然后我有跟他说，可是如果家长跟你说，你就好意好意心领就好了。<笑>不一定所有的长辈都对乳癌都很清楚沒<錯>。
1: 没错，正妹三宝，嗯，好好，嗯，好,好，哈,哈这很
3: 重要。<笑>这个因为我在化，呃，确诊到化疗，其实就只有我自己家人知道。我的爸爸，我的妈妈，嗯、因为我需要有人帮我照顾小孩，<是>所以我非一定要跟我爸爸妈妈讲。<對>我妈妈可以帮我照顧。对，然后因为我也知道会有很多三姑六婆会开始，哎，这个怎样，这个怎样，那个怎样，可以吃什么，所以我就一律没有在再跟大家讲。对，等到我完全治疗好之后，才一次跟大家讲。嗯，然后大家就怎么会这样？然后又看你
0: ，哎，现在怎么好好的
3: ？我也不知道讲什么，就不会再接收到任何，因为我自己自心里有个底，会有很多的声音出开始出现。对
0: ，我觉得你是一个心智非常坚强的女性
3: 、啊，所以要听话照做很重要。
0: <笑>对，其实，嗯，我觉得小甜故事在很多年轻的病人身上也都是会看到一样的情况。就是你可能会在挣扎，嗯，就是你你自己的状况很复杂，然后家人的意见啊等等，其实会让你更更犹豫，然后再加上这些遗传性基因的问题，所以这真的是难解。那其实这时候最好的方法就是找医师，如果有家人有问题，其实是可以一起来跟医师一起讨论，尤其这种遗传性基因咨询，其实我们还蛮欢迎整个家族一起来的。就我们讲一次，大家一起清楚说，这对家族整个的影响是怎么样？那我们可以针对成员去做必要的一些预防措施等等，或者是采取必要的一个阴影这样子。那有时候一个人自己了解，你压力很大，你要跟这么多家人讲，你讲不清楚，还要被骂，还是什么什么，这中间的冲突又会增加更多压力。所以这种基因咨询，其实一整个家族来找医师，我觉得是还。还蛮不错的，就让医师可以客观的一次跟你好好讲，所以这种也是遗传性咨基因咨询的一种面向，就是家族性的咨询。嗯，对。好、哦，那今天这一集，其实我们就是接触了一个比较少被聊到的话题，就是遗传性乳啊，遗传性基因它到底是什么问题？那如何去检测？那检测出来要如何针对它的结果去做阴影？那我们也听到我们的病友端小婷这边，呃，给我们过来人的一些经验的分享。那希望这一集就是有可以让大家真正比较清楚说这些遗传性基因检测它的内容到底是怎么样。那如果你有这样的问题，也欢迎随时跟你的医师来做咨询。那今天的看诊等好久就到这边喽，拜拜拜拜，下次见
1: 。
0: <天>感谢您收听今天的节目，希望今天的节目能带给你一些帮助和启发。如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅及留给我们五星评价。您的评价是我们支持录制的动力，希望能陪伴您看诊等很久的时间。
1: 我们下次见。